Hej och god söndag. Jag är er bara inom här för jag har lyst til å vise dere noe jeg har jobbet med ganska länge. Jag har nämligen laget en helt ny podcast. Den heter Hej döden och den kommer till och kommer ut på söndagar i sin egen feed. Den ska komma ut här på föräldrarådet. Men eh, denne allra första episoden vill jag väldigt gärna dela med dere. Jag vill nämligen att dere som jag jo føler att jag känner ska checka den ut. Og som har inrömt att det føles lite tryggare att dela den episoden med dere än med alla de främmande som ikke er vant i mig på föräldrarådet. Ja. Det som känner mig här, det vet ju att pappa min döde för en stund siden, och det satte igång en jätteprocess hos mig. Och den processen har efter många runder nå blivit till detta, alltså till hej döden. Jag är er väldigt spänd på vad det synes. Nu ska du få höra den allra första episoden. Kom gärna med tillbakemeldinger. Okej. Okay. Hurdan är er det att veta att du snart ska dö? Vet du, jag är er väldigt lustig för jag tänkte du kom till att ställa det frågsmålet. Så är det så stille tillbaka. Hurdan ville du haft det hvis du fick veta att du snart skulle dö? Detta är er Vivi och jag vet inte vad jag ska svara. För tre år sedan så döde pappan min. Jag har varit ganska närt på döden för det vill säga si, jag känner flera folk som har död. Jag har sett flera döda människor. Men det var först då min egen pappa döde och jag satt tätt tätt in till han eh, vid sjukhusängen och väntade på att han skulle dö. Det var först då jag skönte hur lite jag egentligen visste om döden fra för. Jag menar att det är er ett kollektivt hull i kunskapen vår när det kommer till död. Vi orkar ikke och snacka om det. Vi orkar ikke och förhålla oss till det. Vi vill ikke vite ting, vi syns det er ekkelt. Men siden du och jag och alla vi känner och alla vi är er glada och alla vi ikke er glada, absolut alla skal dö en eller annen gang, så blir det jo desto värre när vi först kommer dit. For jeg blir dritstresset av å ikke forstå, og det var akkurat det som skedde, da pappa lå for døden. Jeg skjønte ingenting. Jeg grep tak i fagfolk og leger og sykepleier og hjelpepleier og alle jeg kunne se i gangene på sykehuset der pappa døde. Og alle samtalene, selv om ekspertene var kjempeflinke de og hyggelige å bli og sånn, alle samtalene var litt stive, litt kleine, litt høytidlige. Jeg fikk ikke de svarene jeg trengte, Och det gjorde mig bara ända mer stressad. Jag vill att vi ska snacka högre om döden. För jag tror att det är er den enaste måten. Det kan bli lite mindre vanskligt på. Detta är er en dödsförberedande podcast till alla oss som en gång ska dö, till dig som vet att du ska dö kanske ganska snart, till dig som är er pårörande, till någon som ligger för döden, till dig som är er nyfiken på döden. Och det är er som kanske har akkurat har upplevt döden på nært håll och sitter igen med en følelse av förvirring och chock, akkurat som jag gjorde. För vad är er det som sker när ett menneske dör? Vilka faser går en döende igenom för de trekker sitt sista pust? Var är er det vi dör hen i Norge? Vilka måter kan vi bäst som pårörande sittande runt ett döende menneske være till hjälp? Altså helt konkret vad ska vi göra liksom? Vad har man med sig? Vad säger man? Jag ska snacka med landets främsta experter på död, de som har som jobb varje dag och passe på döende patienter både hemma på sykehus. 
Det er innmari mye praktisk som må skje når noen dør. Overraskende mye praktisk. Det er kjempestress. Jeg skal prøve å få til en god guide rundt det praktiske i døden. Og hvis du sitter med konkrete spørsmål om døden som du lurer på, så kan du sende dem til mig til heidøden på Instagram. Og så skal vi snakke masse med Vivi. Hun du hørte helt i starten. Hun som snudde mitt gode journalistiske spørsmål rett tilbake i drynet mitt. Vivi hører du mer fra nå snart. Men aller først så trenger jeg å skjønne akkurat hva døden er. Vi må få definert døden. La oss sette i gang. Velkommen til Hei døden. Den norske definitionen på død er jo hovedsakelig fokusert på at hjernen er død. Ja. Det jeg sjekker er om vedkommende puster, at vedkommende er livløs. Det er en, selvsagt en forutsetning for helt å begynne å sjekke at noen er død. Og at pust og hjerte har stoppet. Og så sjekker vi reflekser og en del sånne, sånne litt enklere ting. Dette er Are. Are Norman. Han er overlege på Louisenberg Lindring og Livshjelp. Are har som jobb och følge mennesker genom de sista fasen i livet. Og och definere døden når den har introffet hos en av patientene hans. Jeg har sett Are på TV før i en episode av Helene Sjekkerin som gick på NRK for noen år siden. Da hade han på sig hvit legefrakk og sånn. Mens nå har han cyklat så han er våt i luggen av regn og har hjelmen under armen. Og han går rätt på. Han er ikke redd for att snakke om døden. Det er ikke så vanskelig å diagnostisere døden hos oss, fordi at vi, det er allerede en ledd i en process som vi hele tiden har vært med på. Mm. det kan være vanskelig i andre situationer bare for å finne et liv ut menneske er dette menneske dødt eller lever det fortsatt så, så det er en del andre viktige ting for eksempel en person som er veldig nedkjølt kan virke død men egentlig er bare nedkjølt så det heter sig at man aldrig skal diagnostisere død hos en, pas- en person som er nedkjølt ja, fordi pusten kan stoppe og hjertet kan stoppe ja, i, I lengre periode og da registrerer man ikke eller pusser det så svagt at man ikke registrerer den godt nok da. Ja. Så, men norske definitionen er jo det at du har en prinsipp at hjernen er død da er personen død ja. men teoretisk så kan du holde resten i livet en stund ved, ved å overta pustingen og overta hjertefunksjonen ja. og det er det man gjør hos for eksempel folk som skal hvor man skal donere organer så prøver man å holde de organene i live lenge nok til å hente de ut Vil du si at vi er mer fremmedgjort til døden eh, nå enn før? Ja Og hvorfor det? Ja, altså, du har jo hele den medisinske utviklingen på, på forrige århundre hvor vi på en måte ble flinkere til å behandle folk levde lenger eh, vi fikk mye dere med levekår, slik at det også bidro til at folk levde lenger. Går 150 år tilbake, så var gjennomsnittsalderen på 50 år, nu er den på godt over 80, og 85 for kvinner og 82 eller noe for menn. Så, så vi lever mye lenger, og så dør vi i mye større grad på institutioner. Mm. Altså du har fått helsehus og sykehjem, da, slik at nu dør jo godt over 50 prosent av de døende dør på helsehus. Jeg tror det er 55 prosent eller noe sånt. Ja. Og så er litt under 30 som dør på på sykehus, og da har du, i Norge er det cirka 15 prosent som dør hjemme nå. Mm. Og hvis du sammenligner med andre land i Europa, så ligger vi jo veldig mye lavere enn de fleste midteuropeiske og sydeuropeiske land. Og det er en utvikling som har noe med samfunnsutvikling å gjøre også. Altså, vi har puttet døden litt bort, vi har puttet den inn på institusjoner og på sykehus, og da blir vi mye mer fremmedgjort. Vi er ikke vant til at folk ligger og dør hjemme, sånn som det var for 150 år siden. Nej. Og vi 
tør ikke ordentlig å prate om det heller. Vi er veldig bevisste på at vi snakker om døden som, som et, en realitet. Altså, alle skal vi dø. Ja. Og alle de patienter som vi jobber med i palliasjonen har jo da en potentiell dødelig sykdom. Og en sykdom som vi kanskje forventer at de skal komme til å dø av. Men det kan være mange år frem i tiden. Det behøver ikke være nå. Så palliasjonen jobber med all mulig støttebehandling til en alvorlig og potensielt dødelig og eh, avsluttende sykdom. Da. Ja. Hva er det vi har mistet eh, ved å sette bort døden? Altså ta flytte den ut av hjemme, tror du? Altså, vi har jo mistet det at, tror jeg, at vi føler at vi er udødelige. Alt som, som sker med oss er noe som da normalt skal kunne fikses. Det er det som fokuseres i, I media, i forskning og sånt nå, at man skal göra ting bedre hele tiden, og vi blir stadig flinkere. Slik at jo flinkere vi blir, jo vanskeligere blir det på en måte å innse at det er en god del ting ikke vi klarer å gjøre noe med. Mm. Jeg føler at vi, nettopp derfor, når man opplever at noen man tenker at det er udødelig, sånn som jeg med min pappa, til og med jeg kjenner med hjernen min at han ikke var udødelig, og han visste at han hadde kreft, mm. så var det som att få en svær stokk kjørt in i hodet, liksom, et skikkelig slag, rett og slett, at det bare, det kan ikke stemme, det var sånn fornektelse, han sa ikke mm. dø nå, hæ? Det blev et sjokk for dig, fordi du ikke følelsmessig har snakket om døden før. Det er klart, du vet jo, og du har snakket om døden før. Du ja, jeg kjenner folk som er død. Ikke sant? Mm. Også du, men du var ikke følelsmessig engasjert på samme måten. Nej. Slik at det var først når du blev følelsmessig engasjert, for det var en nær pårørende som, som skulle dø. At det er først da du følte at ikke hadde snakket nok om døden før. Mm. For du fick med følelsene, fornuften, og alt det vet du. Du vet at folk dør, du vet at kjærlig dør, du vet at alt, alt liv kommer til å forsvinne etter hvert. Ja, Men det har alltid slått mig, at vi også i de situationer har all, alt snakket rundt det, vært veldig, litt høytidlig kanskje, og lite lukket. Mm. Og det var det motsatt av det jeg hade behov for når jeg fick det nært på. Ja. De som dør hos dere, mm. de har eh, som regel kreft. De dør av det, ikke sant? Ja, hovedgruppen er kreft, og så har vi også en del kolspatienter, og noen av dem avslutter livet hos oss. Og cirka tre av ti patienter som legges inn hos oss, de dør hos oss. Og drøyt halvparten skriver vi ut hjem igen. Ja. De underkant av 30 prosent som dør hos dere, mm-hmm. de dør ikke helt likt som de som for eksempel dør hjemme av alderdom eller av andre ting. Så hvis Nei. vi da zoomer inn i, kreft, I kreftfeltet da, og kolsfeltet, mm-hmm. hva er det man da dør av? Nej, altså man dør jo i sånn helt til slut hos kreftpasienter da, og kanskje hos deres kolspasienter av at, eh, at pusten stopper opp, pusten blir for dårlig, men det har ofte da med styringen av pusten fra hjernen på en måte. Så det er på en en del av det at man dør en, en hjernedød til slut. Men ofte så blir det for mye belastning på kroppen totalt sett, så du får en slags kollaps av mange av de normalsystemene i kroppen, fordi det er så mye kreft ellers i kroppen. Mm. Hos kolspasientene så er det jo pusten på en som, som er det som blir det begrensende til slut. Mm. At det, kroppen klarer ikke å opprettholde den normale pustingen med å skifte ut oksygenet og kaste ut CO2 da, som er det viktigste oppgaven for lungene. Og det klarer man etter hvert ikke å gjennomføre for lungene blir så dårlige av, av lungesykdommen. Og så har du en god del kreftpasienter som dør av komplikationer til kreftsykdommen, for eksempel at de får en økende leversvikt, slik at det er leveren som svikter, og som gjør at man dør. Eller hos noen kan det være en nyresvikt. Så det er en god del sånne ting som kom, spiller en rolle også. Og så er det også noen som er veldig dårlige, hvor det er en infeksjon vipper lasse. 
Ja. At det er det som måte som umiddelbare årsaken til at man, man dør der og da. Hadde ikke den infeksjonen kommet, så kunne man kanskje levde en uke eller to til, liksom. Mm. Så. Men, og for den pårørende, eller de pårørende som sitter der i de siste timene, da, mm-hmm. da er det jo for eksempel et med pust. De kan jo da av og til ha veldig sånn langsom pust, eller at de kan stoppe opp. Så tenker du, å, det var siste pust. Og så kommer det et pust til. Ja. Og da husker jeg for min del at vi satt veldig og lurte på hva Hva er det han kommer til å dø av? Hva skal vi se etter? Mm. Jeg hadde ikke noe av den roen dere har, selvfølgelig. <laughs> altså, jeg satt, vi satt på nåler, rett og slett. Ja. Det er derfor jeg tenker at det er fint å snakke om dette, for de som skal stå i den situationen med noen, hva er det man kan på en måte se etter? Ja. Nei, altså, vi har jo alltid veldig viktig poeng, som du sier det der, å informere de nærmeste som, av de pårørende som er ved dødsleiet, da om vad vi forventer, og vad som er normalt att se, og vad som ikke er normalt att se, så vi måtte helt tiden gå igenom det der. Og du kan se si at, generelt så synes jeg det er greit, hos patienter som dør litt sånn langsomt da, altså som ikke dør en akutt hjerteinfarkt, eller en akutt hjerneblødning, eller en svær blodpropp og den type ting, så bare plutselig er borte. De aller fleste patienter med, med alvorlig sykdoms, alla kols og ALS, og gradvis hjertesvikt, og kreftpatienter og sånt nå, de dør jo litt over tid. Mm. Ikke sant? Det er ikke en plutselig hendelse, slik at jeg kan liksom si til pårørende at du trenger ikke være redd for at din man eller din kone eller ditt barn plutselig bare dør om morgenen. Det er helt mot normalt. Alle kan vi jo det. Ja, ja. Så, så det er klart, plutselig kan tenke at jeg bare dør, dør i natt. Jeg aner ikke. Man kan ikke bo Ja. <laughs> Men det er ikke så sannsynlig. Og disse patienter som dør av, av en alvorlig dødelig sykdom, de dør også vanligvis litt sånn over tid det går gärna fortare mot slutten de sista ukene än det har gjort i månaderna för men jag plejer att säga si att det är er väldigt många av dessa systemen i kroppen de spinner och svikte. Vilka system är er det? Det är er, er många men du kan ju tänka det viktigaste er det vi kan se för det är er det vi som är er grejt att snacka med de pårörande om. För exempel det som du sa med pusten att styrningen av pusten blir ett vart dåligare. Så du kan puste långsamt, du kan puste fort en periode, du kan ha lange pauser, så kan vara upp mot 10-15-20 sekunder, ikke sant? Og da er det viktig at vi som fagpersoner har informert om det på forhånd. For jeg har opplevd pårørende som sitter på nåler, som du sa, og som holder pusten like länge som patienten. Mm. Og da har jeg også opplevd at en kone svimte av, Oi. for den pustet ikke. Ikke sant? Fordi du holdt pusten og var så spent. Mannen puster ikke, han puster ikke, han puster ikke. Og så holdt hun pusten like lenge som han gjorde. Mm. Og han var jo syk og døende. <laughs> ja. Og det er klart at det blev for lenge for henne, så hun svimte av. <laughs> og det, det er den type ting. Og det samme sirkulation, altså hjertet. Du vil se at uh, kroppen prøver å prioritere blodet til de mer sentrale organer, slik at du kan bli kald på hender og føtter og blåmarmorert. Som vi sier, at du ser at det blir sånn blålig, fordi at det cirkulationen till händer och fötter och näsa öra och sånt blir dåligare. Mm. Så och då ser du rätt slett att cirkulationen inte blir är er som normalt längre. Mm. Och så är er klart att detta med med feber kan komma och gå. Kroppen har inte att styra om du har hur temperaturen är, er, så du kan få feber av kreftsjukdomen. Och så har du också detta med elektrolyter, syrebasestatus, men det måste vi se på blodprövningen för att ja. checka upp, inte sant? Och det gör vi ju inte hos en döende patient. Og når man vet at diagnosen er terminal, og man har fulgt dette løpet, så har man jo ingen grund til å for eksempel holde noen kunstig liv, eller få i gang sirkulasjonen igjen, eller drive gjennopplivning, ikke sant? For de patienter hos dere vet man jo at vi ikke skal gjøre det med. Hva er det som sker da? 
Altså, vi prøver jo alltid å, å snakke med patientene på forhånd eh, tidligere i fasen, og, og det er de færreste som ønsker gjenopplevning i en døende fase, slik at det er i hvert fall helt avklart at det er hjertelungeredning minus, og at det ikke er snakk om overføring til mer akut medisinsk avdeling for sin døende patient. For man, da er det viktig at man får lov å dø i ro og fred. Mm. Og at det er en, et ordentlig kontekst rundt det, i varetagelse av pårørende. Og gjerne at man da kan få lov å dø hjemme hvis det er mulig å planlegge for. Mm. Men, men en betingelse, synes jeg, for å kunne dø hjemme, er for det første at patienten ønsker det. Og at pårørende ønsker det og er samstemte på det. Mm. Jeg synes ikke at man skal dø alene hjemme. Det må være et apparat slik at pårørende kan være hos den døende hele tiden. Mm. Er det noe som kan skje i kroppen som det er fint at man er, på, er forberedt på som pårørende etter at... Altså, det er jo ikke alle som har vært, sett et dødt menneske før. Det er jo bare det at personen er helt stille og, og puster ikke lenger og ligger helt stille. De får ofte et litt mer rolig drag over ansiktet efter at døden har kommet. Og, og det viktigste for oss er liksom å kunne gå in og si at det nå tror vi faktisk det begynner å nærme sig. Mm. Fordi at det er veldig greit å kunne advare til pårørende om at nå tror jeg faktisk at det, du bør være her nå mm. i timene fremover nå, for nå virker det litt ustabilt og det kan komme til å skje ting nå, men noen ganger så gjør du ikke det. Så, så det er vanskelig å forutse akkurat når noen, noen dør. Jeg synes det, de døde menneskene jeg har sett ser, selv om ikke jeg har et klinisk blikk, man ser veldig at de er døde. Mm. Det er fravære av noen. Blir man vant til det, eller? Jeg blir aldrig helt vant til når jeg lytter på en patient og sjekker puls og pust og sånt, at det ikke er noen ting. Altså at det er helt stille. Mm. Det er alltid uvant, selv om jeg gjør det relativt ofte. Så, så er det alltid lite sånn rart, for det, du har alltid lært opp på, på medisinstudiet at hver gang du lytter på det, så skal du jo høre noe. Mm. Men, men vi gjør ikke det hos de døde, naturlig nok. Det er jo poenget med å lytte, at de ikke skal høre noe lyd. Hva er det du tenker at flere burde vite om døden? Det aller viktigste det er at man forholder sig til den, og at man tør å snakke om den på forhånd. Du kan kalle det en fordel ved å dø av sykdom, er at det sker litt gradvis, så du har muligheten til å planlägger det litt. Du har möjligheten til å snakke med dine pårørende om det, dine nærmeste om det, slik at du har möjligheten til att ta lite sorgen sammen på forskudd. Mm. Helt i motsetning til hvis din man eller far plutselig bare unker en bilulykke og bare er borte. Og her har du faktisk en möjlighet til att göra det, men, men da må du göra det også. Og vi ser også det at de som klarer att ta den processen der da, de har ofte en, en roligere dødsfase, Pårørende og patient er ofte mye mer samstemte og enige og fokuserer på det som er viktig. Da. For noen sier at ja, men vi vil ikke snakke om det, vi vil fokusere på, på håpet, vi fokuserar på livet. Og det er helt greit at man ønsker det, men man må også fokusere på at vi kommer til å dø. Så, så jeg har liksom snakket med, med min kone og mine barn og for så vidt også hvordan jeg ønsker at ting skal være, hvordan jeg vil begraves og den type ting, har jeg avklart med dem. Ja. Nettopp fordi at jeg jobber med døende hele tiden, og det er ikke sikkert at jeg opplever neste år. Håp er jo kjempebra <laughs> i livet. Det er jo pakket inn som å presentere som en av de, de store gavene vi kan ha som mennesker, mm. å bære håpet med oss og sånn. Men det er jo også det som på en måte synes jeg kan bli, det kan også bli fornektelse for realiteten 
vittnet då. Hurdan har man både hopp det kan hända det kommer en kur på detta här. Men eh hur håller man det i den ena hånden och i den andra hånden? Men hvis det inte gör det så tränger vi ha snackat om detta och detta. Hur balanserar man de to? Ja, där är er vi väldigt olika, men jag syns vi som människor är er väldigt flinke att tänka två tanker på en gång och kunna förhålla oss både till vad som är er mest sannsynligt mm. att man dör, men alltså det er hoppet om att plötsligt så sker det ett som gör att jag lever mycket längre än jag hade trott eller kanske blir helt frisk så att det kommer ett mirakel, ikke sant? Men jag har ju också upplevt patienter som sliter väldigt för de har liksom helt introduktat att Gud skulle frälsa med ett mirakel. Alltså väldigt Gud som tänker att ja men Gud ska ju rädda mig. Det ska ske ett mirakel. Och så sker inte det miraklet. Och där får de en väldigt sån både att det både sker uppdagar att de kommer att dö av detta här och i tillägg så har ju Gud sviktat dem för de har ju inte kommit med något mirakel att rädda dem. Ja, og så har de ikke fått forberedt sig på å holde Nei, det heller, for de har tenkt at de, det skal Nei. de ikke. Og det er det store problemet, akkurat som du, som du nevner på dette her, med at hvis håpet er, håndteres på den måten at man nekter å snakke om døden, mm. når man har en dødelig sykdom, så føler jeg at den håpet ødelegger for den siste fasen. Enig. Og, og av og til så er det jo sånn at den døende ikke vil snakke mm-hmm. om døden. Pappaen min ville ikke det. Jeg vet ikke, jeg følte at vi prøvde å berøre det der flere ganger, men det var så uvist. Han hadde levekreft, det var det han døde av. Vi var redde for at han skulle bli kjempedepressiv, enda mer, få enda mer angst og, og fjerne sig enda mer fra livet mens han fortsatt hadde det. Så vi vippet på meg sånn, men det er ikke enda, og sånn og sånn. Mm-hmm. Vi skjønte det ikke før noen sa sånn, og nå skal han dø. Mm. Nå är er han terminal mm. Og eh, jeg skulle så ønske at jeg forstått det litt før mm. Da skjønte vi det Men da kunne vi jo ikke snakke med han Nei. Og det har jeg snakket med mange andre som har mistet noen de er glad i at som, Hvis de har vært langtidssyke og du vet at de egentlig skal dø Så er det, kommer det likevel brått på mm. Og en del av det tror jeg kanskje man aldrig kan ta vekk Fordi man känner ikke helt vad det er før man står der men jag tror jag vill så gärna att folk ska få med sig det du säger för att nettop törra och toucha på det för det føles helt relevant för man vet aldrig när man inte har möjligheten att prata med det människa igen. Nej. Det är er därför jag så sent upptatt av akkurat det att man tør att prata om en framtid hvor man mister varandra. Mm. Och man tør att visa følelser för det och snacka om det och ta den sorgen lite sammen för det erfarenheten vår er det att där er det er livet som leves videre mye lettere å leve. Man er mer sammen om det, og man kan legge det bort igen. Altså man skal ikke snakke om død hele tiden, det er helt håpløst. Men man skal ha forholdt sig til det. Men veldig mange er jo flinke til å prate om det da. Så, så det er de, de som, alle som faren din som ikke vil prate om det, du kan ikke tvinge han til det på en måte. Men da vil du ofte spørre, får vi lov å prate med dine pårørende? Slik at vi i hvert fall kan si til dem at dette er noe vi tror han kommer til å dø av normalt forventer vi at han uh, kanskje ikke lever til neste år en gang, i verste fall. Men vi kan jo aldrig se si hvor lenge noen mennesker kan leve. Da. Så, så jeg er alltid litt provosert når, når pasienter sier at ja, legene ga meg seks måneder. Altså, det er ingen som har sagt at du lever i seks måneder. Men vi har en forestilling, er det fra populærkulturen da, men at dere leger kan få fastslå omtrent hvor lenge vi skal leve? Nej, vi kan ikke det. Det er breaking det, news. Nei, men altså, det jeg kan si til dig er jo at Ifølge statistikken så er gjennomsnittlig levealder med denne sykdommen så og så mye. Mm. Og, noen, og så kan jeg si at noen lever kanskje i to måneder, noen lever i 15 år. Mm. Og gjennomsnittet er kanskje i syv år. Jeg vet ikke hvordan du er. Nei. Så, så de som pusher meg og sier at det er viktig for mig å vite det, så prøver jeg å spørre hvorfor er det viktig for dig å vite det. 
Och så är er någon så jo alltså dottern min ska gifta sig om tre månader. Och det är er viktigt för mig vem på den. Och då kan jag säga si, ja men akkurat det tror jag faktiskt att det går bra. Mm. Så jag kan se si nog konkret om akkurat det. Ja. Men jeg, det är er fortsatt bara en gettning från min sida. Ja. Och de som önskar att få det säger ja, men jag kan gette. Det är er en kvalificerad gettning. Ja, men det är er fortsatt en gettning. Och i det stora hela så plejer vi och som läger och hälsopersonal och tror att folk lever längre än de i realiteten gör. När vi prövar att anslå levetid. Hvis du ser på undersökelser och sånt så har vi som regel varit lite för optimistiska. Det är er ju egentligen bra då att det inte är er det motsatte. <laughs> ja. Ehm <laughs> um Jag har tänkt för min egen del att jag skulle gärna fått med mig. Jag vill gärna inte ha så mycket smärtstillande inne bord så att jag inte får med mig det som vill vara livets sista upplevelse. Visst det är mening. Mm-hmm. Tänker du att vi doper oss eller att vi som kultur doper oss för mycket veck från livets sista upplevelse alltså döden? Alltså jag vill ju arrestera lite för det att det att få smärtstillande är er inte att bli dopet ned. Nej slik at det er helt feil å si at de som får smertestillende blir sløve eller dopet av det. Ok. Derimot er beroligende, angstdempende medisiner som man kan gi mot veldig mye uro og angst og sånt nå, de er i mye større grad dopende ja. i siste levefase. Så det som er veldig mye uro, hvor det er nødt til å gi mye medisiner for å dempe den veldig psykiske uroen, de vil ofte også kunne påvirke intellektet og det mentale ja. i mye større grad. Ok. Men altså, som vi snakker om lindrende sedering, da, som er at de ekstreme tilfellene hvor vi ikke klarer å gi lindring på en måte, at vi rett og slett doper pasienten ned slik at man sover, sover sig inn i døden på en måte, som vi kan gjøre de siste levedøgnene hvis det er ekstrem utålig lidelse. Der bruker vi jo ikke smertestillende i det tatt. Altså, vi fortsetter med smertestillende som om de det de hadde haft før, men det er jo ikke det som doper pasienten ut. Och det är er inte det att jag inte vill att folk ska få det de trenger. Jag bara har lyssnat öppna för. Vad tänker du då när du ska dö? Vill du eh var vaken vill du vara? Jag vill vara så vaken som jag har möjligheten till. Så och det är er klart men jag hade inte sagt nej till smärtestillande självsagt. Nej. Dödsprocessen gör att man blir mer och mer oklar. Ja. Alltså det är er ju en kroppen är er på väg att svikta, hjärnan är er på väg att svikta. Och det att du går lite ut och in i medvetenhet, du vill kunna slita lite med och veta vad var det jag tänkte nu var det en tanke eller skedde det i verkligheten? Jag är er lite jag är er lite rädd för att jag ska inte få det med mig. Men klart att det vi vi alltid uh, har snackat med patienten om är er ju vilken grad i någon säger att jag vill för all del inte ha ont. Jag vill heller ha mycket smärtestillande och heller bli lite trött av det i värsta fall. Mm. Andra säger att jag vill för all del inte bli påvirket mentalt. Nettopp. Så, så all medicinering vill jag ska sørge för det och där är det ting vi tar hänsyn till självsagt. Blir du mer opptatt av egen dødelighet ved å ha den jobben du har? Til en viss grad. Altså jeg sier at for å kunne jobbe i det feltet her, så må du ha, du må forholde deg til døden som en realitet, og du bør ha et avklart forhold til din egen død. Slik at du har tenkt litt rundt det, og også sånn praktisk da. Og det er helt uavhengig om, jeg håper jeg fortsatt jeg skal leve 30 år til, men jeg, you never know. Jeg synes det er trygt og nästan lite koselig att høre Are snakke om døden, for han har full kontroll. Men da pappa døde, så kände jeg väldigt lite på den kontrollen. Det var trist selvfølgelig, og så var det faktisk lite skummelt. Men mest av allt så var det bare så 
veldig annerledes än jeg hade forestilt mig. Inne på det rummet vi satt, så var det ikke sånn som på film. Det var helt andra lyder och lukter der inne. Ja, det var bara väldigt annerledes. Jeg har mange spørsmål jeg trenger och finna svar på i løpet av de neste episodene av Heidøden. Vår samarbetspartner och sponsor i Heidöden denna säsongen heter Fonus och är er ett begravelsesbyrå. Och daglig ledare i Fonus, Terje Eid Viding, är er mer upptatt av döden än de flesta. Välkommen Terje. Tack. Kan ikke du fortælle folk hur du reagerade då jag ringte och sa att jag skulle lägga en podcast om döden? Jag blev väldigt glad för vi tränger att snacka mer om döden. Vi som lever med detta varje dag Vi vet att folk tränger och snakke mer om døden. Vi tränger mer åpenhet om døden. Og det att sätta fokus på alle aspekter ved døden er utrolig viktig. Hvorfor tror du ikke vi har snakket mer om det frem til nå? Jeg tror vi er rett og slett redd for det. Det er ukjent, og det er fremmed. Og vi som jobber med det hver dag ser jo et kjempebehov for att göra det, fordi folk blir lite handlingslammet i møte med døden. Det er så mye som må ordnes ja. når noen dør, og det er da dere kommer inn, ikke sant? Begravelsesbyrået, dere er jo de man ringer når noen har død. Ja. I Fonus så er vi opptatt av at når vi tar et farvel, så skal den du var i livet også speiles i døden. Men det mener vi at det livet som er levd, det skal også feires og markeres på en måte som henger sammen med det livet som er levd. Jeg synes at begravelser veldig ofte ligner på hverandre. Mm. Jeg tror ofte man faller tillbaka til den vanlige tre salmer, en hvit kiste, noen fine buketter, og det var det. Det er lov å gjøre noe annet, ikke sant? Du, du kan gjøre egentlig hva du vil. Og vi ser at de som har det beste resultatet og får egentlig det fineste farvel, hvis jeg kan si, det er ofte de som velger en personlig vri på begravelsen eller harmonien rundt et dødsfall. Da. Mm. Detta är er jo bara första episoden av Heidöden men jag vill gärna vi ska komma tillbaka till det för jag vill höra om alla de alternativen Terje. Ja, låt oss göra det. Det finns så många kule och fina måter att ta farväl på, men då måste vi ju törra snacka om döden. Nu ska du få möta Vivi Ness. Hun är er en av mamma och pappas allvar närmaste vänner. Och genom hela uppväxten så drev pappa och Vivi och gav varandra julgaver och de hade en konkurrens i att ge varandra de stökigaste julgaverna du kan tänka dig. De la sig verkligen stelen vart år om att finna liksom det mest kitschete och harrige och förfärliga och så packade de det sili in och skrev såna lange svulstiga kort i varandra för så och fnise sig fillet på julaften da de åpnet presangene da. Vivi er også grunnen til at jeg jobber i radio faktisk. Hun tog mig med på radio i NRK da jeg var bare åtte år gammel. Hun har æren for at jeg blev bitt av radiobasilen i utgangspunktet. Vivi har kreft. Hun fick vite for åtte måneder siden at hun ikke kan få mer behandling. Det vil si at Vivi vet at hun snart skal dø. På vei til Vivi så känner jeg det ganske godt i magen. Jeg er rett og slett nervøs. Det er uvant og ubehagelig å skulle hjem til et menneske man känner og snakke med om døden. Det er Vivi som har sagt att hun vil være med i denne podcasten og snakke med mig om at hun skal dø. 
Vad har man med sig liksom när man ska hem till någon och snacka med dem om döden? Jag har med i hvert fall blomster och bollar och klart inte att begränsa mig det helt att ha med allt för mycket. Heldigvis så har vi Marta en bitte liten dags. Alla hunder gör livet bättre för min del så det är er väldigt deilig att det är er Marta som tar mig emot. hundekontakt i dag faktisk. Jeg har sagt at du kommer, så vi skal ikke ta Og da kjøpte jeg meg klart jeg kan gjøre det på. Ja, det er så deilig. Det er så det var. Tror du har litt te eller kaffe? Jeg setter i hvert fall på. Ja, sett på et eller annet. Det er ikke så... Hvordan er det å vite at du snart skal dø? Vet du, jeg er veldig lystig, for jeg tenkte du kom til å stille det spørsmålet. Så jeg har lyst til å stille tilbake. Hvordan ville du hatt det hvis du fikk vite at du snart skulle dø? Uh, ja, og det er, jeg vet ikke. Jeg, ikke sant? Den ene delen er sånn, og jeg ville fortet meg og gjort alt jeg ville gjøre. Mm, det tror man. Og så ville jeg tenke at jeg ville vært ganske redd. Og så ville jeg sikkert tenkt sånn, jeg snakket med søsteren min i dag, og så sa hun, jeg lurer på hvordan det her på en måte, kommer man på det med en gang man våkner? Og, og det tenkte jeg, lurer jeg også på. Ja, altså, Da jeg fikk vite det for åtte måneder siden, at, at det var ikke mer å gjøre, at jeg trodde jeg skulle operere, så en kjempeoperasjon, en grusom operasjon, som er barsk, så fikk jeg plutselig vite at nej det skal du ikke, for vi kan ikke operere deg, for du har alt for omfattende kreft. Du kan ikke bli operert i det hele tatt resten av livet ditt. Med andre ord, kroken på døren, og fra nå så er det palliativ behandling. Og det, det, den smalt inn i huppen, altså. Veldig, men merkelig nok, Så, så blev jeg ikke satt ut, fordi at jeg hadde på en måte, akkurat som underbevisstheten min hadde på en måte forberedt seg litt på det, for jeg hadde jo da hatt kreft i, eller fått det fem år før. Så, øh, tarmkreft. Og fra, fra det øyeblikket legen sa det, så begynte en sånn der bearbeidelsesgrei inn i hupen meg, som gikk vekk fra depressioner og raseri og Og nej, nej, hvorfor mig alt det der der? Ikke det helt at. Altså, jeg kan ikke forklare hvorfor det er sådan, men jeg har valgt det så rett og slett livet. Jeg har valgt også at fokusere på det, at jeg lever, ikke at jeg skal dø. Jeg tænker vel sjelden på døden, fordi at den kommer til oss alle, og den kommer raskere til mig. Men øh, og jeg glæder mig ikke. Øh, kanskje bitte lidt anderledes. Men jeg har oplevet, at folk, som har dødt rundt mig på min egen alder har en ro over sig, en slags sånn aksept, en uh, funnet fred, eller noe sånt. Kanskje det er det, ja, kanskje fred, liksom. Så jeg favner altså livet mer enn du aner. Jeg stapper huet ned i alle blomsterbuketter, og snuser inn, og, og, og liksom hver morgen så, jepp, ja, solen er oppe i dag også. Det er kult, ikke sant, og Vad kan vi göra idag och så vad kan jag spisa för något olovligt idag och hur mycket godter kan jag stappa i barnen min barnbarnen mina och vilka morsamma program kan jag se på på TV och vilka glada snille personer kan jag se idag för att jag är er bara intresserad av folk som är mig gott har inte tid till nånt men döden tänker jag lite på men hur långt syns du syns det är er en god idé att lägga en dödsförberedande podcast ja det är er jättespännande Da du snakket om at du ville lage det, så tenkte jeg så originalt og så enkelt, så, så nødvendig. Jeg synes det er nødvendig. 
For det er jo også alle går ut og har vetskem for denne døden som ingen kan løpe fra. Så det er jo helt håpløst at vi er så fjerne fra den. Ja, og akkurat det der med at jeg skal ned i den kisten, det er veldig, veldig, veldig uforsonlig for mig der jeg er i dag. Jeg begriper ikke at jeg skal slutte å være. Jeg begriper ikke at jeg skal ned i der og ikke finnes. At det er bare et skal. Enda jeg har sett så mange dø. Jeg har fulgt veldig mange til døden med kreft, faktisk. Uh, inkludert faren min. Og så akkurat den biten der, det er en sånn liten bøyg jeg har igjen. Og den er, den er fæl. Og også liksom det jeg har spurt, liksom, hvordan skal jeg vite? For jeg er jo, selv om jeg er veldig syk og slapp og sånt, så har jeg ikke noe vondt i det hele tatt. Fordi at jeg er palliativ pasient, da, og får de medisiner jeg skal ha. Så jeg har ikke noe vondt noe sted per i dag, og synes jeg lever et veldig innholdsrikt og verdifullt liv med masse kjærlighet og men jeg har fått vite at det, når jeg begynner å føle at jeg blir veldig mye slappere da kan jeg regne med at at på en måte innspurten begynner og jeg har kjent på det ja. jeg, er liksom, jeg er et lite, lite skritt inn i den løypa og, men det skremmer meg ikke det skremmer meg ikke det for at jeg gidder ikke å tenke på det Jeg velger igen livet, i stedet for døden. Og en eller annen dag så kommer jeg kanskje til det punktet at jeg er nødt til å tenke på at, at vi vil nå, nå, er du, nå er du på vei et annet sted. Og jeg aner ikke hvordan jeg kommer til å ta det. Jeg vet ikke. Det, det, for jeg har aldrig vært der før. Jeg har ikke dødd før, i noen særlig grad. Hvor mye har du på en måte, nå har du jo lært masse da, om for eksempel at du, ja ok, når du blir mer sliten, så er du nærmere steg. Er det noen andre ting du liksom vet at kommer? Nej, jeg har spurt, jeg har spurt ganske mye, og jeg synes ikke jeg har fått noe mer svar enn det. Jeg merker jo det at legen min, som jeg er veldig fornøyd med, hovedlegen da, at han er unnvikende når jeg har spurt. Jeg har spurt fra nesten første stund, etter jeg begynte hos han i december, at liksom tror du jeg får oppleve våren på nytt og sånt, ikke sant? Og jeg merker at han vrir seg som en kålarm, altså. For det er, ikke, det er jo helt umulig for han å svare på, selvfølgelig. Mm. Men jeg skulle ønske likevel at det var en sånn, noe mer sånn standardgrei som, for jeg er jo kjempenysgjerrig, og, og litt vettskremt. Jeg er vettskremt også. <tøk> men, men jeg velger å tenke at dette er noe som alle, alle, alle skal gjennom, mm. og at dette går fint, rett og slett. Men altså det du gjør er jo på en måte, du er jo, du makser jo døden da på en måte. Du, 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 du. <laughs> ja, jeg gjør det. Altså før, jeg har, jeg har alltid vært sosial, men når jeg er grenseløs sosial, så får man alt liksom, jeg har sagt ja til kanskje en hyttetur i, I året med en overnatning liksom, og nu har jeg liksom vært på fem eller seks stykker i sommer. Mm. Uh, riktig nok bare med en overnatning, for jeg vil hjem til mitt eget toalett og, og, og sånt, for jeg er veldig avhengig av må- morgentoalettet mitt. Det har begynt å ta mye lengre tid, det er ikke bare å hoppe i dusjen lenger, takk. Det er det ikke. <laughs> men, uh, men det er så hyggelig å virkelig gjøre det som jeg burde gjort for lenge siden. Og det er så mye hyggelig mennesker å besøke. Det er kjempekoselig. Og Ina og jeg, vi bestemte liksom, for hun har en hytte på Myla, så vi bestemte liksom... For en dag så sa Ina at skal vi ta en tur på hytta, eller? Og da tenkte jeg liksom sånn, kanskje til våren liksom. Men da er jeg sannsynligvis ikke her. Så hun sa, men skal vi gjøre det i morgen? Så sa jeg, ja. Og da dro vi oss neste dag, så satt vi da på Myla. Og det var helt stille, ikke sant? Det solskinn og pippiper og bær og alt sammen. Vi satt i fire timer uten å si et ord til hverandre. I total stillhet. Og jeg var altså så fylt av harmoni at jeg trodde jeg skulle spy. Det var helt sånn, nesten for mye av det gode. Men fy fader for en fin opplevelse. Og begge to, 
Vi har refererat vi har hört henne se si att det var så värdefullt för att vi bara gjorde det. Det var ikke snack om att ta betänkningsstil som vi gjorde det vi det gjorde. Vi satte ut vi satte ut det liksom i verklighet och det det gör vi alldeles för lite. Det är er ju slags råd till oss som inte står där för du säger att du borde gjort det för länge sedan. Ja. Så du skulle önska att du hade bara Ja, och då var det väl med det med att jag har ikke tid och en annan gång och kanske nästa år och sånt. Det är er ju helt tåpligt. För det är er nå där er nå vi är er här. Ja, för då det är er ju du har ju riddit kalendern. Alltså ja. döden riddar ja. kalendern på något sätt. Ja, ja, det kan du gärna se. Si. Och det är er bra. För då vi drömmer med vi oss alltså. <laughs> Väldigt mycket vi rockar. <laughs> Det er det. Vi våser runt som ja. om vi aldrig ska dö. Ja. Och tror att uh, tror att ting är er viktigt som inte är er viktigt. Ja. Respektlöst alltså. Ja, och speciellt den tiden vi lever i nu, där det är er så vi lever vi lever ju mitt i inte bara en kris men massa kriser, inte sant? Med miljö och krig och gud hjälper mig allt möjligt och korruption och gale politiker. Så det är er nog att ta liksom som försöker att fria oss från det vi kan och så gripa fatt i det som är er värt nog för det är er mycket som är er värt nog. Det er det altså. Ja. Mm. Dette her er det jeg også tenker med denne podcasten, at jeg håper at det å snakke om døden, og at vi faktisk tar inn over oss at vi skal dø, og både forbereder oss på det, kan minne oss også på at vi må leve. Absolut. Det, er, det er hovedbudskapet mitt i hvert fall. Mm. At det er, liksom, det er det det der som, og det er så rart, for det, det kom til mig. Altså, det var ikke noe jeg, altså, jeg var, jeg var så heldig at jeg fick det tre nede å høre. Ikke tenk på døden, lev! Och det har ikke försvunnit. Det är er det som är er så fint för att det var er som kroppen valgte liksom det verktyget där. Leve leveverktyget. Och det är er ju så fint att ha. Men för de som inte har den har det gire. Mm. Sant? Disse som för hvis du är er en väldigt positiv döende då eller vad så kallar det. Mm. Och så är er det de som inte får det till som bara blir tynget ned i allt som är er vanskligt. Ja. Och jeg jag ska ikke hovere över dem för att det, det finns helt sikkert många av dem också. Men jeg, men jeg, jeg tror at det går an å velge når man står på en, på en sånn slags akse i livet. Da. Man går an å velge den andre siden, ikke velge den negative siden. For jeg ser jo veldig mange som sånn, ja, så fikk jeg dødsbudskapet da. Og da var det alt så grusomt tyst, og så gråt vi i fem måneder liksom. Jeg mener, det er jo ikke, det er jo ikke noe vekst i det. Man kan godt sette en til å gråte i fem måneder hvis det, hvis det er liksom, altså, jeg hadde ikke giddet. <laughs> veldig slitsomt. <laughs> <laughs> men du kände min pappa och han var ju han var ju sån han var mer sån ja. han fant ju liksom han var väldigt kul och allt men han uh, han fant ju väldigt sån jag fick täcka det uppmärksamhetsbehov och vara allvarlig på något tröst i sorgen <laughs> ja ja ja, ja. Mm-hmm. Uh, så du måste vara lov att vara en sån typ av ja självklart Selvfølgelig. Jeg er bare mig. Jeg snakker for, kun for mig selv, ja. Ja, ja. Mm. Og jeg er veldig enig med dig. Jeg bare, jeg... Så er ikke, man trenger ikke å gjøre døden one size fits all. Nej, 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 nej. 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 Men jeg vil jo helst alt være her, ikke sant? Jeg også. Absolut. Ja, og det er vel den... Er det den delen som er trist? Tristest? Jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke noe tristhet i meg. Altså, du må tro jeg er gal. Men altså, jeg har ikke noe tristhet i meg, for det er så takknemlig for alt jeg har fått oppleve. Jeg har på en måte opplevd alt. Ikke sant? Det er bare nå har jeg en sånn luksus over tid som gjør at jeg slipper rett før gåstolen kommer. <laughs> ok. De neste ukene så skal jeg altså finne ut så mye som mulig om døden. 
Du ska få höra mycket mer från både Vivi och överlägg Are. I tillägg så ska jag snacka med de som jobbar tättest på döden. De sitter på en del hemligheter eller kunskap om hvordan döden arter sig som jag tänker att vi alla burde få tillgång till. Och så är er detta projektet mitt alene. Jag vill gärna höra fra dig som hör på. Hvis du har spörsmål eller historier eller inspel tillbakemeldinger till mig så kan du sända mig en melding på hejdöden på Instagram eller en mail till hejdöden@klinge.no det är er mailadressen. Ikke något spörsmål är er för morbid, för rart, för allvarlig, kanske för komisk. Altså, vi må bara öppna upp det fältet här folkens. Det är er så inmar i mye vi ikke vet och vi trenger att få lyfta ut på något sätt. Så ikke nörl med och sända mig tillbakemeldinger eller spörsmål. Och så hoppas jag då vi att snacka om och tematisera döden. Vi stille kleine vanskliga frågor och grave fram svar att vi ikke bara ska bli bedre förberedd på att dö eller på følge någon vi känner och är er glad in i döden. Jag hoppas jo att vi skal bli ända bedre på att leve. Producent för Hej döden och min klippe är er Sofie de Rohan Birkland. Sammen med Stefan Lingve så har hun også laget musikken. Jeg heter Thea Klingenberg, og hvis du har lyst til å sende en mail, så er mailadressen heidøden at klinge.no eller en melding på Instagram. Heidøden heter vi der. Produsert av Klinge